is gevallen. Maar hier komt dan de sprint tussen Sénéchal en gaat hij hem nog winnen. Ook dit Sénéchal. Jacobs doet hij mee en dan pakt de ander de zegen. Sénéchal voor de keuning. Quickstep. En hier komt Bernal nu over de streep. Of komt Bajoli daar nog over? Magnus Cordiels of is het Bajoli? Het woord, het woord, het woord. Wow, Magnus Cordiels pakt zijn tweede. Vier jaar na datum mis hij nog eens de koers. En wat voor een Maika wint in El Baraco. Dit is Kop over Kop. Ja, ja, ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn een beetje Roen van Belgium. Jan Hermsen en Bobby Traxel. En dat betekent eh, dat we terug zijn. Terug in full force. Dat is een tijd geleden, jongens. Ja, jij bent mooi de enige die blij is waarschijnlijk. Dat horen. <laughs> ja, dat is ook wel. Ik bleef zo lang stil. Ik dacht, nou, ik ben enthousiast, maar jullie niet echt. Dus. Ja, ik ook wel, maar verbind... uh, blijkbaar die andere twee is de, niet. Dat is, is de verbinding, hè? De verbinding is niet zo goed. Ah, ja, ik, ben, ja, ik, ik wacht eigenlijk om het enthousiasme te temperen. Dus ik hoop dat iemand even enthousiast zal zijn als uh, Sander en Connick het gaan temperen. Ah. Want ik vind het eigenlijk niet kunnen, Sander, dat jij uh, afgelopen weken verstek hebt gelaten. Ik wil toch even mijn uh, mening spuien, want uh, je gaat dus een belangrijk moment. Augustus is een belangrijke maand in de koers. Je gaat dus twee à drie weken uh, weg verdwijnen van het toneel. De Vuelta is bezig. Um, ja, ik, ik vind het eigenlijk niet kunnen. Nee? D- dit moest even van mijn hart. Ja, je wilde ja. Ik even. Ik niet kunnen dat jij als podcasthost van een serieuze podcast. Ja, 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 ja. Um, even weggaat in een belangrijke periode. Ja, ja, november tot en, met, uh, tot en met januari, waar je zoveel mogelijk op reis kan gaan als je wil. En dan kies je deze fase ja. druk in het seizoen. Ja, maar m- mijn boog kan niet altijd gespannen zijn. Dat ten eerste. Ten tweede, die Olympische Spelen, hè, die hakten erin. En daarna moest ik. Even, Wat heb je dan gedaan? Moest ik even op, een beetje werken, een beetje zitten, een beetje achter de computer, een beetje typen. Af en toe. Af, af en toe naar jou luisteren tijdens het boksen. Ja. Dat soort dingen. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik ben in ieder geval, nu ben ik weer heel erg goed. Ben je fit? Ja, fit. Redelijk fit. Goed. Ik heb er zin in. Oh, ik was... Ik was maar de vraag is natuurlijk, vakantie, eerste relatie. Of nee, eerste relatie dat niet. Maar in ieder geval een nieuwe relatie. En dan de vakantie. Dat is altijd een triggerpuntje. Mm-hmm. Mm-hmm. Sander, We maar je over... bent er doorgekomen. We hebben het overleefd. Met, oh, okay. kinderen, met kinderen en al. Ik ben er alleen maar beter van geworden. En daarna ben ik vijf dagen gaan bikepacken met vrienden. Zorg altijd voor maar, balans in mijn leven. Maar hoezo kan je in, uh, in je vakantie geen podcast opnemen? Ik kan toch niet gaan bikepacken met uh, mijn hele... Jongens, mijn kom achter. op jongens. Wat zijn jullie? Stel, <laughs> stel, 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 stel slaverdraaiers uh, en dravers, jullie twee. Jongen. Ik laat die gast nou lekker hier, eens een keer gewoon lekker ik op zit vakantie gaan. Ik zit hier toch ook op mijn vakantie en is je die podcast op te nemen. Heb je dan vakantie deze koersperiode? Moet je niet werken deze week? Ik heb lekker vakantie nu. Ja. Oh. oh, Jeroen noemt dat geen wat wij doen werk, jongens. Kom op, hij gaat de wereld echt helemaal naar de kloten. Hoor. De enige die hier werkt is uh, Sander Valentijn. Ja, ik heb vandaag en wij doen een beetje waar. oude hoer over wielrennen. Kom Dank op, jongens. Neem het even serieus. Of juist niet. Bobby Traxel is altijd... Uh... Staat altijd... Kies altijd jouw kant van. Ja, dankjewel. Ja. Nou, zo, zo hadden we een beetje... Ik ben in ieder geval blij jullie weer te zien. Dat we weer met elkaar zijn. Ik heb er ook weer zin in. Toch... Uh... Je hebt gelijk, Jeroen van Belgen. Het is een belangrijke periode en het wordt een belangrijke periode. Want er komt extreem veel koers aan. We hebben nog een weekje Volta te gaan. Daar gaan we het over hebben vandaag. En we gaan terugblikken op de tweede week van de Volta. Die we net achter de rug hebben. Want als we dit opnemen is het maandag de rustdag. Maar voordat we dat gaan doen, doen we eerst gewoon even ouderwets wat nieuws. En tot slot kijken we dus vooruit naar die laatste week van de Volta. En wat je nog meer kan zien de komende week bij Eurosport. We beginnen weer eens met het nieuws. En Jan, 
Ik las een mooi bericht. Dumoulin die rijdt uh, hopelijk het wereldkampioenschap en daarna het Italiaanse najaar. Ik vond dat goed nieuws, zowel voor hem als uh, voor ons. Want uh, alles is te zien bij Eurosport van dat Italiaanse najaar. Uh, maar ik dacht even voor dat WK. Hij is toch wel een echte kanshebber in dit tijdrit op het WK. Stond nog bij van als hij geselecteerd wordt. Maar daar kunnen we wel stiekem van uitgaan, lijkt mij toch? Ja, als je met uh, twee renners mag starten, dan ga je er wel vanuit dat uh, Tom Dumoulin daar gaat rijden. Maar goed, hij moet ook nog uh, natuurlijk wel geselecteerd worden. Maar het is inderdaad ja, een, prachtig, een prachtig najaar. En dat, dat, dan gaat hij, uh, zoals een, uh, ik het ook ergens las, eigenlijk, dan ga je ook wel lekker de winter in natuurlijk. Ook uh, wat mooie Italiaanse wedstrijden. Uh, de Benelux Tour, WK misschien ook nog de wegrit rijden. Nou, perfect. Hij is uh, eindelijk weer wielrenner. Nou, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Jeroen, jij hebt het parcours van twee al uh, verkend. Ik weet niet of je ook het tijdritparcours uh, verkend hebt. Is het iets, ja. wat hem, iets wat hem ligt? Het tijdritparcours is een uh, brugge, bruggeknokken. Is biljartvlak, geen enkele hoogtemeter. <laughs> uh, veel rechte wegen, maar niet zo technisch. Dus uh, perfect voor krachtpatsers, voor Ganna's. Maar ook voor een Dumoulin, al denk ik dat Dumoulin liever wat hoogtemeters had. Hm. Dus uh, perfect voor Dumoulin, dat denk ik niet. Want het is nog beter voor Kanna, om maar een voorbeeld te geven. Ja, ja. ja. En dat, uh, dat Italiaanse najaar, de, uh, de koersen die hij ging doen. Ik zag de Trey, Vallevarezin, uh, Milaan-Turijn. Ja, het zijn koersen zonder druk, waar je gewoon uh, als vrijbuiter kunt uh, proberen om ritten te winnen. Of uh, indagskoersen te winnen. Dus dat lijkt me heel leuk als koersliefhebber om terug eigenlijk dat indagswerk te doen. Dus ik denk dat het een heel mooie manier is voor hem om zijn seizoen waardig af te sluiten. Ja. Iets om naar uit te kijken, jongens. Bobby, eindelijk is goed nieuws vanuit de KNWU. Dat hebben we niet vaak meegemaakt hier in uh, Kop over Kop. Wouter Bos, en dat is, uh, ik moest even het uh, bericht lezen. Dus inderdaad, die oud-minister van Financiën en uh, ex-leider van de PvdA... wordt hoogstwaarschijnlijk voorzitter van de KNWU. Dan denk ik, nou, dat klinkt als een capabele man. Dus Bobby is blij. Nou ja, ik had die vraag ook wel verwacht. Niet alleen van jou. Ik denk dat er heel veel mensen mij dat zullen vragen de komende tijd. Gezien het vorige traject wat we met de KMU hebben gehad. Uh, uh, Wouter Bos komt in ieder geval naar een, uh, vanuit een commissie. En is die voorgedragen als, uh, als, als voorzitter. Natuurlijk is er nu een traject dat uh, andere partijen eventueel een tegenkandidaat in kunnen stellen. Ja, dus uh, het is nog niet 100% zeker. En daarna moet hij natuurlijk nog verkozen worden mocht er een tegenkandidaat zijn. En anders wordt hij het inderdaad. Maar ik geef je wel gelijk. Ik denk dat Wouter Bos iemand is die uh, uh, zijn, uh, zijn sporen heeft verdiend in Den Haag. En dan weten we dat op politiek gebied. En daar is heel veel werk op dit moment voor de KNWU. Denk bijvoorbeeld aan het terugbrengen van de, de inzet van politie tijdens wielerwedstrijden. En dat zien we eigenlijk al in, uh, in, in de CIMAC Ladies Tours afgelopen week. En deze week zeker ook in de Benelux Tour... Ik wil eigenlijk Bing Bang Tour of Eneco Tour gaan zeggen. Maar ik zeg het gewoon in één keer gewoon goed. Um, want ja, die, die, die inzet van politie bij wedstrijden gaat gewoon echt zwaar terug. Uh, is al naar de helft gegaan en dat willen ze nog aan gaan schroeven. Ja, als dat gebeurt, dan is het mogelijk het einde van, uh, van wegwielrennen uh, van stad tot stad in, uh, in Nederland. En dat is natuurlijk voor de toekomst heel slecht. En daarnaast uh, denk ik ook dat er hele grote uitdagingen zijn op het uh, commerciële vlak. En ik... Uh, Gezien zijn cv heeft u daar ook nog wel wat linkjes. Dus hopelijk kan hij daar inderdaad een uh, mooi werk gaan doen. Maar dat het druk wordt voor hem, dat is 100% zeker. Dus uh, ik wens hem vanaf hier al succes. En trouwens, we gaan hem bellen. Hoe komen eigenlijk bij uh, ja? deze man? Want het is toch echt een, uh, een grote naam, hè? Als je het uh, op bestuurlijk gebied ook... 
Nou, dat is wel leuk. Er is natuurlijk een, uh, een mogelijkheid geweest om te solliciteren. En uh, Wouter Bos heeft vanuit eigen initiatief eigenlijk gesolliciteerd. En uh, zo is hij bij, uh, die, ja, op tafel gekomen bij die commissie. Dus uh, je moest wel zelf solliciteren. Dus dat was mooi. Dat is al een mooie instelling, want dat betekent dat hij er al zin in had. De hamvraag is wel echter, Bobby Traxel. Houdt Wouter Bos van fietsen? Houdt hij van de koers? Ja, zeker. Gezien zijn, uh, nou ja, ik, uh, ik weet dat hij hier gewoon zijn, uh, zijn rondjes fietst. En uh, ik zag op zijn, uh, zijn, uh, zijn WhatsApp-afbeelding, zag ik ook al een, uh, uh, hemzelf in een fietsen nu en met een fiets. Dus uh, hij fietst. En dat is ook al uh, wel mooi. Je hebt hem en meteen gewhatsapp gespro- vandaag, uh, dacht je. Je dacht meteen even onder druk zetten. Die man. Wat zei je? Sorry? Je hebt hem meteen gewhatsapp. Meteen even onder druk gezet. Nee, nee, nee. Ik heb al een paar gesprekken met, uh, met meneer Bos gehad. Okay. En uh, Wouter mocht ik zeggen. Hey, dat, is, dat vind ik ook <laughs> wel leuk. Hè? Lekker zeg. Uh, datzelfde dat ik Woutje mag zeggen tegen Woutje Poels. Maar uh, nou ja, dat, dat, hij, heeft, uh, hij fietst inderdaad. En uh, ik moet ook zeggen dat op het moment dat hij over fietsen begint te praten... dat uh, er een glinstering in zijn ogen komt. En dat zie ik graag. Net als uh, wij dat hebben, zeg maar. Dat is het belangrijkste misschien wel. Het is een uh, belangrijk periode in de koers. Het is ook een van mijn favoriete periodes in de koers, ondanks dat ik waar vandoor ging, Jeroen. Mea culpa. Maar het is ook een tijd van transfers, geruchten, maar ook echte transfers. We doen lekker even een snel rondje transfernieuws en een paar geruchten. Ik begin met een geruchtje. Elia Viviani mogelijk naar Astana. En dan denk ik, Jeroen, is dat nou uh, de impuls die jongen, die jongen nodig hebt? Klinkt niet echt als een uh, sprintersploegje. Uh, nee, dat is zeker zo. Maar het is wel een ploeg met veel Italiaanse invloeden. Zeker uit het verleden. Moskou zou er ook naartoe trekken. Dus dat uh, helpt ook wel. Nibali. Dus krijgen ze echt een Italiaans clubje daar. En ik zei een paar maanden geleden al dat ik Viviani eerder bij de Koenig Quickstep zag. Uh, toen uh, dat nieuws naar buiten kwam dat hij naar Eolo zou trekken. Dus ik denk dat hij een plan A, een plan B en plan C heeft. Plan C is Eolo Cometa. Plan B is Astana. En plan A is de Koenig Quickstep. Hij heeft zelf gevraagd om terug naar Vrijven te gaan. Maar Le Vijver die is nog een beetje aan het uitkijken of hij een jong talent wil als derde sprinter of hij een type Viviani wil. Dus ik denk dat dat een beetje de volgorde is bij de keuzes van Viviani. En ze krijgen straks een interessante stagiaire bij de Keunen Quickstep. Net bekend geworden, die wereldkampioen Swift. Hè? Die gaat stage lopen. Ja, vond ik wel, ja. Ook wel interessant ook. Leuk. Ook iemand die zijn debuut gaat maken, Short Box. Bij Jebeka Next Hash. Bobby, uh, misschien niet helemaal bekend onder het grote publiek, ondanks dat hij uh, volgens mij zilver won op het NK. Die is uh, Sjoerd Bax. Ja, Sjoerd is een jongen die ook de, de opleiding van het Rabobank Development Team heeft uh, gevoerd. Een jongen uit, uh, uit uh, Gorinchem. Nou, dat weet uh, iedereen, tenminste Jeroen weet dat in ieder geval te vinden, want dat passeert, die, uh, passeerde hij honderdduizend keer per jaar langs uh, <laughs> als hij naar de studio moest. Die prachtige uh, brug. Nou, in ieder geval de plek waar de file ophoudt als je op de A27 vanaf Hilversum komt. Um, nou, die jongen die is van eigenlijk van het Rabobank Development Team overgegaan naar nou, de, de, de opleidingsploeg die toch een beetje als basis is voor de Nederlandse wielersport. En dat is de ploeg van Michel Megens, Metec. Uh, ik vond eigenlijk 
dat, uh, dat, dat Bax eigenlijk in 2019 al klaar was om de volgende stap te zetten. Hij reed in heel veel etappenkoersen, korte prijzen. Elke keer zo'n beetje uh, vierde, vijfde plaats in een, zo'n, uh, zo'n wedstrijd. Dus ik dacht van, nou, daar is hij misschien wel klaar mee. Uh, dan hoop je dat hij in 2020 die overstap zet. Uh, of die volgende stap in ieder geval zet om die overstap te zetten. Zoals eigenlijk ja, van diezelfde ploeg Arvid de Klein het in het verleden een beetje had. Uh, maar ja, we hebben het gezien wat het in 2020 was. Nauwelijks kunnen koersen. En gelukkig in uh, 2021 zijn neus nog maar eens een keer aan het venster kunnen laten zien. En nu dus een uh, uh, verdiende overstap naar uh, Quebec aan Next Hash. Ja, ik geloof uh, dat, uh, dat hij zeker deze stap verdient. En ik ben benieuwd of hij dat ook uh, ja, kan gaan waarmaken. Het uh, mooie ploeg gaat er zeker de vrijheid krijgen. Uh, Aard Vierhout die hem zeker aan de hand zou nemen. En een ploeg die toch uh, ja, um, redelijk een basis in Nederland heeft. Dus uh, mooie stap voor hem. Dan eentje voor jou Jan, Hugo Hofstetter. Die gaat naar Kea Samsik. Ik dacht nou... Maak jouw hart nu een sprongetje. Gaat deze jongen eindelijk die tour etappe winnen die hij ons al twee jaar belooft? Ja, dat is sowieso wel een interessante overgang. Want Hugo Hofstetter, de naam zegt het al, komt uit de Elzas. En de andere grote sprinter uit die ploeg, AKS Hofstetter, komt uit de Vogese. De Elzas en de Vogese ligt elkaar niet. Dus een relletje is al geboren natuurlijk met <laughs> Bouhani. Yo, ik heb werkelijk waar geen idee. Het is een goede sprinter. Maar het is ook weer niet de jongen die massasprints moet gaan winnen. Hij heeft het, uh, volgens mij heeft hij uh, Samine een paar jaar geleden een keer gewonnen. Het is ook een jongen die net wat meer kan ook. Maar het is ook weer niet uh, de grootste Franse sprinthoop uh, die er is. Dus uh, een ereplaats misschien een keer leuk. Maar uh, hij gaat uh, niet uh, naar AKS Samsung om daar etappes te gaan winnen. Want dat doen ze bij die ploeg sowieso niet. Misschien iemand voor een uh, tourpoeltje in 2022... Iemand die ook een contractverlenging kreeg is onze vriend Pieter Seri. Hij blijft langer bij de Keunen Quickstep. Hij, krijgt, uh, hij tekent voor nog eens twee seizoenen bij. En dan tot slot Milan Vader. Hij maakt de overstap naar Team Jumbo Visma. Van de mountainbike ook naar de weg. Ik denk Bobby, van de grote der aarde kunnen deze combinatie. Dus Milan ook een van de grote der aarde zometeen. Nou, het is gewoon een hele goede mountainbiker. Uh, dat is wel een feit. Hij uh, werd afgelopen week speler gereden. Maar afgelopen week zowel in de, de short track als in, uh, in, de, weg, of in de, de, uh, de cross-country wedstrijd tiende op het wereldkampioenschap. Nou, dat betekent dat je echt wel wat kunt. En als je die basis kunt omzetten naar, uh, naar het wegwielrennen... gaat de man uit Middelburg toch uh, ja, iets moois kunnen laten zien. Hij woont trouwens niet meer in Middelburg. Hij woont, uh, dat, ja, daar kun je natuurlijk ook niet heel veel... Uh, op het moment dat je gaat mountainbiken. Hij woont op uh, Waterslei. Dat is eigenlijk dat uh, sportcentrum in, uh, in Limburg. Waar, uh, waar hij zichzelf dus vestigt. En vanuit daaruit perfect kan trainen. Hij werd al gebegeleid door uh, de coach en trainer van uh, Jumbo Visma. Dus ze hadden hem daar al in de smiezen. Is begin dit jaar ook al mee geweest op stage. Dus ze weten al wel een beetje wat voor type renner het was. Ja, en dit is toch de hoop om hier nog mee te gaan, gaan doorgroeien. Technisch is het niet even goed. Want als je kan mountainbiken, moet je technisch gewoon sterk zijn. Uh, de inhoud heeft hij. Ja, nu kijken of ze hem ook naar wegrennen kunnen, kunnen gaan omvormen. Maar 25-jarige gast, ik, nou, durf, ik zou het ook wel aandurven, eerlijk gezegd. Wij gaan verder met onze nabeschouwing. De tweede week van de Vuelta is afgesloten. Het was... Veel, veel bijzondere dingen gezien. We nemen het een en het ander door dat opviel de afgelopen week. Maar eerst 
En hier komt dan de sprint tussen Sénéchal en gaat hij hem nog winnen. Ook het is Sénéchal. Oh. Jacobs doet hij mee en dan pakt de ander de zegen. Oh, oh. Ook gevallen. Oh, 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 oh. Ja, ja, dat is een klassiekertje. Ja, het is altijd opletten hier in het zuiden van Spanje. Het kan zo ontzettend glad zijn. Deze man heeft een strafnummer opgevoerd. Hij pakt zijn twaalfde profzegen. Zijn tweede in de Vuelta ooit. Vier jaar na datum wint hij nog eens een koers. En wat voor een. Maika wint in El Baraco. Matthews moet daar nog een gat dichter om daar over te komen. Maar het wordt Cornielsen. Of komt Bajoli daar nog over? Magnus Cornielsen of is het Bajoli? Het wordt, het wordt, het wordt. Wow, Magnus Cornielsen pakt zijn tweede. Ja, de tweede week van de Vuelta dus. Ik uh, heb naar jullie uiteraard wel geluisterd, uh, Jeroen. Hm. Zoals het toen op vakantie right. was. Uh, ja, ja, ja. En uh, in de grote voorbeschouwing hadden jullie het over een... Uh, uh, wat was het nou? Uh, uh, een lekker toetje werd het genoemd. Mm-hmm. Een soort van herkansing, maar ook een toetje. Vind je het een lekker toetje tot nu toe? Ja, ik moet zeggen, het is, uh, het is leuk om eens te voelen hoe Bobby en Jan commentaar geven tijdens de Tour. Die uh, korte uurtjes, hè, niet al te veel <laughs> oh, werken. Ik, ik snap dat ze nog zo fris zijn s'avonds. <laughs> ja, het is echt wel zo. Ja. Nee, maar eerlijk, het is echt leuk op die manier commentaar geven. Ik was na de Giro helemaal leeg. Ja. Uh, iedere dag van start tot finish, waar ook vaak weinig gebeurt. Maar dit vind ik echt wel aangenaam, dit, uh, dit commentaar geven bij de Vuelta. En ja, het is een toetje. Waar, waarom is het een toetje? Omdat er eigenlijk weinig druk achter staat. Ik heb het gevoel dat het allemaal wel oké okay is. Als er niet wordt gepresteerd, dan is het geen drama. En als het wel uh, goed gaat, dan is het prima. Is dat wat je kree- meekreeg van Eurosport? Nee, van de, van de koers. Ja, dat, ja hey, misschien wel ook. Ja, misschien ook wel, Maak er maar wat ja. van. Ja, Sander van die ge... kijkt niet eens. Ja, joh, het is geen drama. Je doet maar wat. Doe gewoon maar wat. Doe maar wat, joh. Maakt niet uit. Je begon op Deens te praten, hoorde ik. Ja, dat lang. Jan, vind jij het op sportief gebied een lekker toetje eigenlijk? Het ligt eraan van welke toetjes je houdt. Als je van hele uitgebreide toetjes houdt die heel lekker zijn, waar je nog dagen van na kan genieten, dan, dan hou ik wel van dat toetje. Maar dat, dat vind ik de Vuelta niet. Uh, ik ben voor Jeroen blij dat de etappes niet allemaal van start tot finish worden uitgezonden, want er gebeurt nog niet al te veel. We hebben toch heel veel uh, koppeltjes met uh, pro-Tour Spaanse ploegen voor het peloton zien rijden. Uh, Veel grote groepen uit de vlucht. Het is weinig strijd om de de grote mannen. Er zijn al veel uitvallers. En de mannen van wie je wat extra's hoopt, die laten het ook niet echt zien. Het is dat Roglic waanzinnig goed is. En dat je elke dag kan genieten van die die gekke noorden die nog steeds in het rood rijdt. Maar... De Giro was mooi, de Tour was top, maar de Vuelta, uh, dat duurt nog wel even voordat er een, een chocoladelaagje over het toetje komt. Want uh, dat is nog niet echt aanwezig, vind ik eigenlijk. Maar de Vuelta doet toch wat hij moest doen? Het was, dit, wij bespraken het toch van de Ja, ja zeker. Ja. Doet toch wat hij doet? Maar, ja. Nou, het is wat niet spannend wat, genoeg. Het is niet wat spannend ik, wat, genoeg, wat ik, wat, ik, ja, wat ik zondag vond, inderdaad, er stond gewoon een, 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 een vliegtuig naar Ecuador klaar. En daar moesten drie mensen in één keer naartoe kennen, ik ook. Um, ja, weet je, het is, ik snap dat het een heel lang jaar is geweest. En dat je uh, sommige ploegen het jaar moeten redden. Uh, dat, dat proberen ploegen wel te doen. Maar goh, als organisatie kan je af en toe ook wel achter de oren krabben als je ziet hoe renners erin zitten, inderdaad. En als je soms interviews hoort, dan, 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 ja, dan word je daar gewoon niet zo heel gelukkig van. Ja, het begint van, wie is dit tekort, van wie is dit de tekortkoming? Want uiteindelijk, de, de organisatie maakt een mooi parcours. Uh, is het dan zo dat inderdaad renners, maar ook ploegen hier geen interesse in hebben in La Fuelta? 
Ik denk dat dat het is, ja. Zijn dit... toch, waarom, waarom halen we dan voor zoveel geld te veel dan in Nederland? Nou ja, goed, je wilt de... toch een afdankertje hebben? Dat is een goede vraag, deze, de, Maar deze Vuelta had natuurlijk gewoon prima in oktober of in november gereden kunnen worden. Maar nu zit hij Tour, Olympische Spelen, Vuelta. Weet je? En WK erachter. En WK nog erachter. Dan, val je wel, ja, dan, dan moet je keuzes maken. En die, die valt voor een hele hoop mensen wel goed. En Roglic is natuurlijk een superman. Maar bijvoorbeeld als een Yates, die heeft het hele jaar in de teken, staat het teken, in de teken van de Vuelta. Misschien dat hij nog geweldige dingen gaat laten zien. Maar ja, het, ja wat je zegt Bobby, uh, je kan heel veel geld uitgeven om een Vuelta binnen te halen. Maar ja, het blijft nu wel een beetje, het blijft wel een, een soort toetje. Ja, het zou een ja. toetje moeten zijn, maar zo ja. het horen is het toetje zuur. De melk heeft oh. iets te lang uh, buiten gestaan. Maar het is dus niet als hier veel van verwacht. Hè? Ik had er op zich niet zo erg veel van verwacht. En ik vind het wel leuk. Uh, want we hebben veel mooie winnaars gekregen. Magnus Kortnielstrijd, een geweldige Vuelta. Dat is leuk om te volgen, Jacobsen. Maar het is niet dat, die, dat je van beide start iedere minuut moet volgen. Omdat het uh, zo fantastisch nee. spannend is. Nee, het en inderdaad, zoals Jan zegt. Uh, het is die, die drukke programma. Of dat drukke programma dat problemen oplevert. Met uh, de toeren en uh, de spelen. Dat soort ja, hoogtepunt is voorbij. En dan is het weer opbouw naar dat WK. Want uh, vaak heb je zo dat heel veel klassieke renners toch ook de Vuelta rijden. Hè, in functie van dat WK. Dat is minder en minder zo. Maar zeker met die Vuelta nu op het parcours. Ja, Van Marken doet mee. Maar Van Marken heeft problemen om de selectie te halen van het WK. Omdat hij geen enkele rit heeft om zich echt goed te, te kunnen tonen. En niemand van de kanshebbers om wereldkampioen te worden zit in de Vuelta. Bijna niemand omdat ze allemaal weten, die Benelux Tour is veel beter om je voor te bereiden op het WK in België. Dat is toch een van de problemen. Ja. Maar als je, gewoon, als je gewoon naar de stand kijkt op dit moment, dan zou het spannender moeten zijn. Hè? Zou het spannender moeten zijn, wetende, laten we die tijdrit even achterwege laten. Eh, op basis <laughs> ja. van de, de, de verschillen die er zijn. Hey, je weet van ja, shit, weet je, Roglic die staat nu al voor en die gaat die tijdrit gaat iedereen er nog eens een keer opleggen. Maar op basis daarvan zou het spannender moeten zijn ten opzichte van de Tour de France. Ja, als er geen tijdrit was, dan had hij helemaal gelijk. Maar toch voelt het ook niet helemaal zo, toch? Het voelt wel alsof hij alles helemaal onder controle heeft, alsof het niet echt lijkt. Afgezien als hij, behalve dat hij zoveel doms doet, lijkt het niet alsof hij de echt iemand is die hem, het hem kan doen laten verliezen. Hij heeft een complete ploeg. O, ook dat nog, hè? Ja, en de Movistar is met vijf of met zes. En een gemotiveerde ploeg ook, hè? En Movistar komt, komt, oh, Movistar ziet dit wel echt als een herkansing, hè? Dit, dit moet ook voor Movistar een beetje het seizoen redden. Valt voor verder eruit. Dan waait het ook nog eens een keer niet. Dan hadden ze natuurlijk ook gehoopt dat het drie weken zou gaan waaien. Nou, dat valt ook tegen voor ze. Maar uh, hoe stom zijn ze dan bij Movistar? Dit zou eigenlijk toch als Spaanse ploeg, zou dit toch juist veel belangrijker moeten zijn dan bijvoorbeeld, nou ja, Tour de France. Dat is wel, het ook, hè? Ze zijn dat toch ook, ook heel goed bezig? Ja, nee, zeker. Maar ik bedoel, moeten ze niet gewoon gaan zeggen van... oké, okay, weet je, we gaan niet met, uh, met sommige jongens niet meer naar de Tour. En we gaan gewoon weer proberen... Nou, laten we zeggen, dan het toetje van het jaar te proberen te winnen weer. Zoals het zou moeten. Doen ze ook. Het, dus toch, ja, maar ja, ze, kijk, uiteindelijk gaan ze ook met die twee mannen naar, uh, naar de Tour. En dan is dit de herkansing. Ja, dat, dat is volgens mij de verkeerde ingesteldheid. Als iedereen het zo ziet als een herkansing. Als wij er zo over praten zoals we het nu doen... Dan moet je dus juist zeggen van, hey, daar, daar ga ik mijn hoofddoel van maken om te zorgen dat ik daar ga winnen, toch? Tenminste, dat zou ik zeggen. Hoofdgerecht van toetje maken, dat ja. kan ook natuurlijk. Als het een uitgebreid toetjesbuffet is, dat je Binnen best maar, wat hè? Ruimte, ruimte houden en dan uh, twee keer opzetten. Wat Roglic doet, zo, als hij nu 
naar alle waarschijnlijkheid gaat winnen. En drie keer op jaar, uh, drie keer op rij je eigenlijk de veld te winnen. Uh, sorry, maar dan kan het nog een toetje zijn. Maar dan heb jij een fantastische erelijst. Ik had, uh, ja, ik had hem ook een keer willen winnen. Hoor. Als toetje. Ja, maar, en het was echt iets voor jou geweest. Ja, zegt, <laughs> ik vat al die toetjes van die klimmers op. <laughs> maar, het zegt, maar het zegt ook wel wat over, uh, over een, een, een Guillaume Martin... die zomaar in het klassement mag komen. En dan, dan, wat, je hoort iedereen van... ja, die wordt er wel afgereden. Ik hoorde Kars ook. Ik val de penjes te gein. Nou, als Ot Christian Eiken daar het rood behoudt... is het een groot wonder. Um, Zelfs op Lago Sokova Donka hoeft hij het niet eens te verliezen. Hè? Dus die kan ook nog, zo, zo wordt er ook nog een beetje naar gekeken. Ja, we geven Christian, of Ot Christian Eiking negen minuten. Het is natuurlijk een aardige rennen die nu wel iets heel bijzonders laat zien. Maar dat zegt misschien ook wat over hoe andere ploegen erin staan ook eigenlijk ook. En dat ja, je, maar dat gebeurt toch ook in andere wedstrijden, Jan? Hij ja. staat er ook hoog, maar hij staat er ook ja. hoog in de Tour. Ja, de ja, door de vlucht ook inderdaad. Precies. Maar nu weten we, we weten nu van Guillaume Martin dat hij niet kan afdalen. Ik bedoel, dat, is, dat, dat, dat probleem wordt wel opgelost. Maar die, die Noor, je moet hem nog ergens eraf krijgen. En ik ah, heb het idee. Ze ja. hebben de tijd het wel En daar gaan we, het, uh, gaan we het zo ook zeker nog over hebben. Of, het, of dat goed komt. En, uh, op welke Als plaats hij tot tien haalt, rijdt hij een fantastische voorbeeld. Dat, uh, oh, bedankt, dat vind ik een uh, goede vraag. Die schrijf ik op voor zo meteen, uh, van Belgen. Of het nou een toetje is of niet. We hebben toch ook wel wat leuke dingen gezien. Ik heb wel lekker, lekkere hapjes ja. genomen. Tot nu toe. Ja. Zoals die uh, dubbele winst van zowel Storer als Magnus Kort. Van Magnus Kort. Die won ook bijna die derde. Dat scheelde ook. Hoeveel was dat? 250 meter of zo. De dag daarvoor. Ik vroeg me af Bobby. Je ziet het wel eens vaker. Hè? Mensen die twee etappes winnen in een grote ronde. Maar nu twee keer twee. Hoe, waar ik, hoe is dit een beetje te verklaren? Misschien toch ook. Waar we het net over hadden, dat niet iedereen helemaal met het mes tussen de tanden rijdt. Of hebben deze mannen gewoon uh, nog veel over? Nou, je ziet dat wel vaker. Je ziet natuurlijk vaker dat, uh, dat renners eigenlijk uh, meerdere ritten op een, uh, op een etappenkoers winnen. Um, ja, dit jaar zijn het er overigens al meer. Hè? Want je hebt Philips ook al, uh, je hebt Fabio Jacobs al, Stoor dan. En je hebt natuurlijk uh, Kort Nielsen. Maar het is gewoon dat zijn jongens die in vorm zijn. En die gaan er dan ook voor. En als je de eerste gewonnen hebt, dat zeggen we vaak... dan is die tweede vaak ook gewoon veel makkelijker om te winnen. Want dan, dan koers je eigenlijk zo van... ja, pff, jongens, het maakt me echt niet meer uit. Ik heb die rit al gewonnen, bij wijze van spreken. En dan, uh, dan is het vaak ook gewoon veel makkelijker om die tweede rit te pakken. Dus uh, nou ja, het is wel redelijk normaal hoor. Dat zag je natuurlijk in de Tour. Zie je dat natuurlijk ook gebeuren. En uh, ja, dat zie je gewoon vaker. Iets wat we ook heel veel zien is uh, mensen van de Koning Quickstep winnen. Seneschal, die won op vrijdag. Terwijl uh, de kopman uh, ja, de benen stil hield. Jeroen, ik heb het al eens eerder gezegd. Wij kunnen ook een sprint winnen. Bij de Koning Quickstep. We hadden daar, als we een grote etappe in de grote ronde hadden willen winnen. Hadden we daar moeten. Ja, dat, dat denk ik nu ook weer niet, Sander. Maar uh, hij had wel de tegenstand die hij moest hebben in het wiel. Als Dainese in het wiel zit, denk ik niet dat de Seneschal die rit wint. Uh, of als... Uh, een andere grote concurrent als Philips daar zat, was natuurlijk al naar huis. Maar ja, Trentin is ook niet de allersnelste op zo'n vlakke aankomst. Dus hij had ook wel de omstandigheden mee met het feit dat zijn ploeg perfect de lead-out deed. Um, maar ja, het is inderdaad zo dat je binnen die ploeg uh, makkelijker etappes kan winnen dan bij een andere ploeg. Ze hebben dit jaar 52, of hebben ze vandaag weer gewonnen? Nee, hè? 52 zegens. Dat is het uh, dubbele bijna van de nummer 2. Ja, het is op een ander niveau dat ze acteren als het gaat om ritzegens. Uh, uh, en Seneschal wint natuurlijk die rit, maar en dan is het natuurlijk allemaal uh, 
veel vreugde en zo. Maar er was ook wel wat, wat irritatie naar die rit. Hè? Wat, wat zou er gebeurd zijn als Venetio die rit niet had gewonnen? Jeroen hey Jan, en Bobby. hoe is het weer in de vergeest, jongen? <laughs> nee, maar toch of niet? Is dat... het daar zo'n pop? Nee, maar dat is zo zuur. Nee, nee, nee. Nee, maar dit is zout op te leggen, man. Ja, maar dat vind ik. Maar dat is iets wat nu. De eerste sensatie was de lekker band. Dat was het niet, toch? Nee, dat was geen lekker band. Het was meteen na afloop van de finish zei Jacobsen wat tegen Senechal. Jacobsen is een winnaar. Dat mag hij ook zeggen, toch of niet? Hij heeft zich geëxcuseerd. Ik denk dat hij wel besefte dat hij dat niet had moeten zeggen. Nee, maar hij zegt hij het wel. Hè? Ik bedoel, ja. ja, nee, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Maar in eerste instantie is het van, hij heeft een lekker band. Dus dat is het probleem. En dan vervolgens kan hij niet halen. Zegt Jacob zo, goh, je bent een slechte lead-out. Ja, of mag ik er niet over praten? Maar ik vond dat... Oh, je mag ik dat vond wel, dat, ik, vond dat, ik, vond dat, ik vind het niet zuur. Dat is volgens mij gewoon journalistiek. Ik bedoel, dit gebeurt na afloop. En dat is, ik, vond het, ik vond het wel een beetje pijnlijk eigenlijk ook. Ik bedoel, van, uh, van wie? Van, wie, van wiens kant uit dan? Nou, ik vond het eigenlijk... Kijk, ik bedoel, je mag ook gewoon wel... Eh, aan de ene kant mag je wel, mag je wel blij zijn. Ook die jongen, eh, Senechal, eh, rijdt ook, eh, rijdt ook wel, is ook wel gewoon een goede lead-out. En zorgt er ook voor dat Jacobsen kan winnen natuurlijk. Jacobsen zijn winnen had misschien zelf liever kunnen winnen. Ja, ja ik vind het toch altijd een beetje... Natuurlijk, het is de heat of the moment dat hij het zegt inderdaad. En daarna biedt hij zijn excuses aan. Maar is het, is het zuur, Bobby, dat ik daar wat over zeg? Ik vind het eigenlijk niet. Je mag het toch gewoon, ja, jij, uh, jij en Jeroen zijn journalisten. Jullie mogen daar uh, over dat soort zaken... Vond jij het, uh, zou, jij het le- zou jij het leuk vinden als jij uh, een rit hebt gewonnen... en dat er dan iemand naar je, het eerste, naar je toe komt en zegt... Van, Goh, wat ben jij voor een waardeloze lied uit? Nee, maar als jij je komt nee, binnen... Jij, jij komt in Kuur naar Brussel, Kuur kom je binnen... en je kopman van die dag zegt van... Ja, Bobby, weet je, als, ik, uh, als jij me dat bidonnetje had gegeven... had ik wel gewonnen. Zo komt het een beetje over, hè? Ja, nee, maar dat is, je, je hebt ook gelijk. Je neemt, hè? Je neemt totaal de, 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 de vreugde van de overwinning van zijn jongen. Hij, hij moet zich bijna verontschuldigen dat hij wint ook. Hé, hey, uh, journalist. Je vraagt <laughs> zaken en dan praat je er doorheen. Dat moet je ook leren. Maar je hebt gelijk. Ik, ik geef je ook gelijk. Het is, niet echt, het is ook niet echt verstandig. Hè? Kijk, uiteindelijk, uh, Jacobsen. Uh, kijk, je ziet, je ziet bij de Koenig Quickstep wat sprinten is. Dat is een, een perfecte lead-out hebben. Een team hebben om enige renner eigenlijk te laten winnen. En dus ook met de eer te gaan uh, strijken. Dat je dit bespreekt um, is heel belangrijk. Dus uiteindelijk de fouten die gemaakt worden. En het was mogelijk een fout van Seneschal dat hij uh, niet op Jacob ze lette. Dat moet je in de bus de beelden herbekijken en met de ploegleiding over praten van hey eigenlijk jongens mag dit niet gebeuren ik ben super blij dat Senechal wint maar dat kan je inderdaad niet op een uh, feestvreugde moet je dat niet gaan brengen dat is niet zo heel slim van uh, van van Jacobsen maar ja uh, dat heeft hij dus blijkbaar zelf ook uh, ingezien en daardoor zijn excuses aangeboden maar uh, ja, dat, dat moet je ook een beetje leren. Maar dat is, ook, dat is ook het winnaarsmentaliteit van een man als Jacobsen. Dat hij aan de ene kant heel blij is. Aan de andere kant ook, fuck, dit mag niet fout gaan. Nee, dat klopt. Als dit in Tour fout gaat, dan win je allebei niet. Hm. Jan, ik vond... Wat uh, mag hij, Jan? Ja, Jan, ik vind dat je alles mag doen. Maar ja, uh, om, niet je te toch, zuur, hè? Om, om je Om je <laughs> toch een beetje op te vrolijken. Ik heb nog iets leuks voor je. Uh. <laughs> Hoe gaat het met Home en wat op zaterdag, Jan, zagen we jouw allerfavoriete man, Romain Bardet, weer eens een etappe winnen. 
Was je toen wel, toen werd je wel erg blij van, denk ik. Ja, dat is niet, ik heb echt een extra fles champagne op mijn <laughs> Extra fles. Extra fles. Er, was al, er was al tussen de middag zat er een flesje in, inderdaad. Nee, ik vond, ik, ja, dat vind ik wel mooi, sowieso. Omdat je denkt van, Bardet is een veelwinnaar. Dat is hij natuurlijk niet. Voor het eerst buiten Frankrijk gewonnen. Uh, ga er maar aan staan. Ik bedoel, hij heeft de, de Giro gereden. Dat, heeft hij, dat deed hij best aardig ook. En deze Vuelta heeft, begint hij met, met, met tegenslag. Je kan dan ook, zoals veel renners zeggen, van het is mijn tweede grote ronde. Ik ga lekker in Frankrijk met de kinderen weer leuke dingen doen. Hij blijft in de koers, zet de knop om en wint de rit. Ja, en het is toch uh, jammer dat hij die tijd heeft verloren. Had hij natuurlijk deze rit niet gewonnen. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar ik vind wel dat hij, uh, dat hij er wel weer goed op staat. En zeker met de negatieve saus natuurlijk van de afgelopen maanden rondom DSM. Ja, deze Drie ritten in de voetbal, die kunnen zij wel gebruiken. En die, ik denk dat ze bij DSM niet snel van een toetje zullen spreken. Nee. Als ze het over de voetbal hebben. En het, uh, uh, als we het hebben, Jeroen, dan over herkansingen. Is dit de ideale herkansing voor DSM? Is nou mee het seizoen een beetje gered? Of gaat dat weer veel te ver voor mij? Nee, het seizoen is niet gered met uh, deze drie overwinningen. Vind ik niet. Uh, ook omdat inderdaad deze Vuelta door alle wielervolgers minder wordt bekeken als een, uh, ja, een, uh, een groot moment. Um, als, je aan, uh, ja, als je aan de aantal journalisten al kijkt die daar ter plaatse zijn, uh, wat de interesse is in de Vuelta, dan weet je eigenlijk al genoeg. Hè? Het blijft een hele mooie koers, hè? pas op. Hè? Dus het, het is fantastisch wat ze daar hebben gedaan. Ik bedoel, je moet het ook maar doen. Die store heeft er ook een paar serieuze toppers opgelegd. En wat Bardet ook deed na die val... Ja, uh, ik was onder de indruk, want hij kwam inderdaad na een paar dagen op twaalf minuten aan. Karsten dacht toch meteen dat is een sleutelbeenbreuk. Het was geen sleutelbeenbreuk, hij heeft zich herpakt en dan nog een rit winnen. Misschien ook de bergtrui winnen. Chapeau voor Bardet. Echt waar uh, straf gedaan. Maar om nu te zeggen dat met deze drie overwinningen en een bergtrui hun, 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 hun uh, seizoen geslaagd is... Nee, dat zullen ze zelf ook wel niet denken, vind ik. Of uh, vermoed ik, ja. En, en wat denk je dat Bardet denkt? Als hij hier thuis komt met een veldoverwinning en een bergtrui? Veldoverwinning? Oh. Uh, ja, ik bedoel een etappeoverwinning <laughs> en de bergtrui. Denk je dat hij dan denkt, nou, zo slecht was het seizoen nog niet? Uh, het, slecht, het seizoen was zeker niet slecht dan. Want hij heeft ook een goede Giro gereden. Naar zijn, uh, naar zijn normen. Dus het was zeker voor hem geen slecht seizoen als hij zo gaat eindigen. Gewoon geslaagd toch? Dus ja, ik heb een jaar ja. een grote ronde een berg. Wordt hij betaald voor een zevende plek in een grote ronde en een ritzegen? Wordt hij nou, daarvoor betaald, denk ik? Als jij een berg, als jij een berg wint in een grote ronde, is gewoon je seizoen geslaagd. Ook al, ben je, en ook al verdien je 1 miljoen euro per jaar of meer. Ik weet niet hoeveel te verdienen. Jij weet dat die miljoen nee, euro Nee, ik vraag het. Nee, ik, ik, als nee, wat, die, ik weet niet wat die Daar betalen ze nog niet zo snel, hoor, bij DSM. <laughs> dus uh, dat uh, nee, durf, ja. durf ik jou ook nog niet te zeggen dat die miljoen maar euro Maar goed, verdient. hij verdient zoveel bij Asje de Zer. Hij gaat toch niet voor minder ergens anders tekenen? Kon die blijven? Geen idee. Ik was het is natuurlijk vraag en aanbod. Hè? Op het moment ja, dat er geen dat aanbod is, gaat, uh, gaat de marktwaarde flink naar... Of geen vraag is, dan gaat de a- marktwaarde flink naar beneden. Ja, ja. Maar kijk, weet je, als jij, als jij gewoon een grote ronde, een, een etappe wint en je pakt de bergtrui, mag je van mij gewoon absoluut zeggen, al rij je helemaal niks meer, geen platte prijs, dan, heb je gewoon, dan is het gewoon geslaagd. Dat is, uh, dat, dat is wat te zeggen. Of, de, of het voor de ploeg geslaagd is, zeker niet. Maar het is wel een ploeg die dus uiteindelijk nu het zo weet te zetten. Terwijl er echt een storm is in die ploeg. Want iedereen heeft het over DSM. Dat ze het zo rustig weten te houden. Dat ze met deze ploeg uiteindelijk uh, op dit moment drie ritten wennen. En nog heel goed staan in het bergklassement. En wie weet wat er nog komt. 
Nou, dan mag je in ieder geval uh, een petje afzeggen dat ze dat, uh, dat, ze dat hebben. De, de motivatie in ieder geval in deze, dit gedeelte van de ploeg heel goed hebben weten te houden. En inderdaad, het maakt niet het seizoen goed. Maar het, het, het helpt wel heel erg. Dus altijd, uh, ik, ik weet niet of jullie wel eens naar, ja, zal vast wel eens een keer naar een, naar een feestje zijn geweest of zo. Of uh, naar uh, vakantie bent geweest. Dat is misschien wat voor Jan. Dat als de laatste drie dagen gewoon fantastisch mooi weer zijn, jongen, dan was dat toch een fantastisch mooie vakantie. Dus als je de laatste presteert, dat maakt het toch een beetje mooi. Dan, uh, dan hoeft die ene hoeft maar één mooie optreden te geven. Dan gaat ze toch wat rooskleuriger eigenlijk de, de winter in. Dat is wat ze wel aan het doen zijn. De chemie blijven... lijkt heel goed te zijn ja. in die ploeg. Ja, en ze blijven het proberen ook. En met z'n allen ook de hele tijd. Net zoals in de Giro deden, met vier man in de aanval. En dan toch iemand die het af kan maken. Ik bedoel, ja, doe het maar eens. Hè. En we, hebben, we zijn natuurlijk heel kritisch op DSM. En dat is ook echt wel terecht ook. Maar er zijn echt wel andere world ploegen die het niet zo heel veel beter doen. Hoor. En, uh... Daar zijn we toch ook kritisch over? Zeker. Zeker. Ja. Mogen we ook kritisch zijn over dat andere wat er op zaterdag gebeurde? Die uh, gekke val eigenlijk van uh, Jay Vine. Ik weet niet precies wat daar nou gebeurde. En vervolgens... Dat was hem nog helemaal gek. En daar kunnen we niet kritisch over zijn. Dat hij alsnog derde werd. Hoe van Willigen? Je kunt het toch combineren? Ja. Um, ik denk dat Karsi het in de uitzending heeft gezegd. Dat het een uh, valpartij was van een jongen die dat niet gewoon is. Om uh, uh, al lang in de profpeloton te koersen. Michel was uh, de busstuurder. Michel Cornelissen. Ik heb hem ook daar even kort over gesproken. Hij was er ook echt wel niet goed van Michel Cornelissen. Ook al kon hij daar zelf iets aan doen. Um, maar ja, het was Jay Vine zelf die daar natuurlijk uh, een fout maakt. Hè? Op een verkeerde manier naar die wagen toe fietst. En dan op die manier te val komt. Dus ja, het Doe is een spijtig voorval. Niet, nee, nee, voilà. Dus dat, zie je, dat gaat hij dus wel snel leren, zeker, uh, Traxel? Nou ja, zo leert hij het. Hij leert fantastisch snel. Hè? Want uiteindelijk heeft hij een uh, fantastische sprong gemaakt. Hè? Dus voor de mensen die het niet weten. Deze jongen wint vorig jaar een competitie op Zwift. Dus op de home trainer waar je vast staat binnen. Um, en uh, heeft daarmee dus eigenlijk een ticket verdiend. Om bij de Alpes in uh, Phoenix uh, te gaan rijden. Um, ja, en heeft dit jaar gewoon een fantastisch jaar gehad. Uh, presteert gewoon heel erg goed. In zijn eerste wedstrijd van het seizoen. De ronde van Turkije direct tweede worden. De eerste wedstrijd van het seizoen, de ronde van Turijen, direct tweede worden. En we deden daar natuurlijk voor Eurosport het verslag voor. Uh, op een hele knappe manier. Gewoon heel erg goed. En dan nu die eerste grote ronde eigenlijk presteren zoals die doet. Natuurlijk, foutjes zijn daar, daar leer je juist van. En dan leer je nog sneller. Hij heeft wel twee jaar bijgetekend en zal tot uh, eind 23 in ieder geval bij die ploeg vast liggen. Maar uh, nou, uh, het blijft een interessante kerel om te blijven volgen. Ja. Absoluut. Nou, die jongen maar in de gaten, zou ik zeggen. Voordat we doorgaan met ons tussenspintje, tot slot dan even, ga ik even zuur doen. Volgens mij was het op dinsdag dat Primoz Rooklietz een beetje ten aanval trok en uh, ten val kwam. Zondag zien we dat Kruiswijk voor eigen kansen gaat, maar het komt ook niet helemaal uit. Hè? We gaan het zo zeker nog even voorbeschouwen wat er nog aan gaat komen de komende drie weken, maar, of komende week. Maar uh, nemen ze bij Team Jumbovisma niet iets te veel risico, denk ik, hè? Mocht het misgaan, gaan we dan niet zo zeggen... Tja, had hij nou dat wel moeten doen of dat niet moeten doen? Ik ben blij dat hij het deed, want zo maakte hij die tappen toch nog pittig. En uh, ik vind het toch wel uh, getuigen van uh, stalen zenuwen en ook van lef van Roglic om dat uh, te proberen. Hij hoeft het niet aan te vallen op dat moment en hij deed het wel. En uiteindelijk neemt hij risico's en hij komt dan binnen. Niets aan de hand, ze doen morgen gewoon weer verder. En hoezo bedoel je Kruiswijk uh, risico genomen? 
Nou, nah, niet Uiteindelijk uh, zat hij toch vooraan en als er iets ergs gebeurde met Roglic, kon hij nog altijd wachten. Dus ja, 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 maar ik denk op, niet dat ze daar een risico hebben genomen. En op de, de lange termijn? En de breedte zo. Ja, maar wie, wie, gaan ze, wie, wie gaat Jumbo Visma um, in problemen brengen? Movistar heeft uh, twee man minder. Um, en voor het overige zie ik geen ploeg die hem kan uh, wankelen. Dus Ineos is zwakker dan zwak. Dat is echt niet normaal. Ik snap het niet goed, want... Ja, misschien moeten we daar even heel kort nog over praten, want misschien weten Bobby en Jan waarom ze dat doen. Dat is toch de ploeg van de marginal gains, of niet? Ze starten met Pitcock en Carapaz, twee Olympische kampioenen waarvan de ene drie weken vakantie heeft gehad voor de Vuelta. Hoe kan je met zo'n jongen in de ronde van Spanje starten? Maar voor zo'n ploeg die een eindklassement wil winnen, ik snap dat niet. Nou, ik heb even gekeken naar het gewicht van zo'n Grenadiers. En waarschijnlijk zit dat dan ook in het shirt. Maar ik snap wel dat je dan niet met een berg op kunt als je dat mee moet nemen. Maar uh, nee, het wordt... Uh, het, kijk, het, uiteindelijk wat je zegt. Hè, en ze hebben natuurlijk de Giro gewonnen. Hè, maar uiteindelijk voor Ineos Grenadiers is dat natuurlijk absoluut niet het hoogtepunt van het jaar. Uh, ze, ze zijn altijd van plan geweest om de Tour te winnen. Daar draait het eigenlijk alleen maar om. In ieder geval in de tijden van, uh, van, uh, van Sky. Uh, daar mogen we inderdaad ook uh, kritisch op zijn, absoluut. Maar hoe het komt, ik zou het je niet kunnen zeggen. Daar moet echt een, uh, ook een bezem doorheen. Oké, okay, nou, een bezem door uh, de Grenadier. Nog iets anders, jongens, over de tweede week, wat we tot nu toe gezien hebben. Over Mag eens kort. Ja, je bent fan. Ja, volgens ik mij ben is super Kar- fan. Volgens mij, Karsten Kroon en jij hebben samen een fanclub opgericht voor die jongen. Ja, Karsten is nog grotere fan. Ja, dat is ik ben eigenlijk een beetje op dat elan meegesurfd met Karsten. Ah. Eh, omdat hij eigenlijk deze Vuelta veel kleur heeft gegeven in de eerste twee weken. Bijna gewoon op, die, of gewoon op de Alto de Cuera, waar Roglic net niet op tijd komt. Of dat de Express doet, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar eh, Magnus Cornelis won die rit. En dan won hij bijna op eh, Val de Peñas de Gaen, die superstijle slotklim, waarbij... Roglic hem nog op het einde inhaalt, maar waarbij hij eigenlijk een geweldige rit rijdt. Waar ze praktisch geen voorsprong kregen, ook de vlucht. En dan denk je, oké, okay, nu is het voorbij. Nu heeft hij zijn moment de gloire gehad. En dan wint hij nog de volgende etappe ook, waar het een sprint uiteindelijk resulteert. Dus ja, Magnus Kort is voor mij een van de helden van deze Vuelta. Dat sowieso. Ja. Man, een van de ingrediënten die het toetje toch best wel lekker maakt. We doen een snel tussensprintje, want er werd nog veel meer gekoerst deze week. Te beginnen met de CIMAC Ladies Tour. Chantal van der Broekplaak won deze meerdaagse World Tour race door Nederland. Maar de grote vrouw was toch stiekem Marianne Vos. Zij won de proloog en twee etappes. Inmiddels 34 jaar, Bobby Traxel. Dat is nog ja, jonger dan nou. wij, maar in ieder geval wel al redelijk oud voor als je op de fiets zit. Ze blijft maar winnen en domineren. Hoe doet ze dat toch, Bobby? Wat is het geheim? Nou, om te beginnen is het gewoon een gigatalent. Ik heb haar uh, zien rijden toen ze 16 jaar was. En dan reed ze mee met uh, de elite vrouwen. En dan won ze sprints nou, van een positie waar ze dan eigenlijk geklopt was. Dus het is gewoon een gigatalent. Um, daarnaast moet ik ook zeggen dat het echt een super liefhebber is. Ook zij heeft echt wel wat probleempjes gehad met motivatie in het verleden. Alleen de overstap van haar eigen ploeg. Want daar reed ze eigenlijk altijd in een eigen ploeg. Naar uh, Jumbo Visma heeft haar toch wel weer uh, wat extra energie gegeven, lijkt het. En dan mooie, over, uh, mooie overwinningen pakt ze allemaal exp- explosiever. Misschien op de wat, wat belangrijke momenten dat ze dan toch vaak nog net iets te kort komt. Omdat er veel anderen ook echt wel het niveau is echt veel sterker dan tien jaar geleden. 
Maar uh, ja, fantastische renster. En Blaak ook hartstikke mooi dat ze daar weten winnen. Ik moet wel zeggen, had ook echt wel mee te maken met die valpartij van uh, uh, de sprinter van DSM. Uh, waardoor die reuzer eigenlijk uh, net iets te veel tijd uh, verloor. En dat is eigenlijk wel heel jammer, want dan was het misschien nog een veel groter gevecht geweest. Maar uh, SD Works laat gewoon hier ook wel weer zien dat het gewoon nog steeds de beste ploeg is in de breedte. De Duitsland Tour, die hadden we ook afgelopen week ook te zien op Eurosport natuurlijk. Was dat Good Old Alexander Christophe, won daar twee etappes. De laatste net voor uh, Akkerman. En Akkerman die werd tweede in het klassement achter zijn teamgenoot Niels Poliet, die er dus met de eindoverwinning van doorging. Jan, over die tweede plaats van Akkerman. Als hij uh, die laatste etappe zou winnen, dan had eigenlijk Akkerman zelf het uh, algemeen klassement gewonnen, toch? Dat zou kunnen, ja. ja dat zou kunnen. Dat was, dat, ja, dat was natuurlijk een mogelijkheid inderdaad. Maar ze zouden dan zelf in dezelfde tijd komen, Poliet en uh, Akkerman. Maar um, ja, Poliet is wel gewoon de verdiende winnaar van de, de Ronde van Duitsland. Ik vond Akkerman trouwens ook, die, die eerste sprint vond ook wel, uh, wel indrukwekkend. Sowieso, Bora reed uh, goed daar. En uh, we zijn ook wel weer blij dat die Duitsland toen weer op het uh, programma staat... Ja, ik kan nu ook weer heel zuur gaan zijn over het weer. Want het was natuurlijk vier, vier dagen drama weer in Duitsland van noord naar zuid. Echt geen, geen moment droog geweest. Hoe is het in de Vogese? Het is in de Vogese prima trouwens. Ja? En de komende dagen wordt het zelfs nog beter. Maar ja. Um, ja, het is wel een ronde met... We hebben het eigenlijk... Bobby en ik vier dagen lang over gehad. Over een ronde die wel heel veel potentie heeft ook eigenlijk ook. En dan uh, krijgen we nu een Noord-Zuid ronde met uh, op de laatste dag een soort uh, Vlaamse rit ook nog erin. Maar je hebt natuurlijk ook nog uh, de bergen in uh, Beieren die je mee kan nemen. Mooie sprintsetappen. Het zou een perfecte vijf, zesdaagse ronde zijn. En daar hoop ik uh, dat ze daar volgend jaar toch een beetje aan gaan bouwen eigenlijk met de Deutsche Tour. Want het is goed georganiseerd. Wat Bobby altijd zegt, de hotels zijn goed. Je kan uh, urenlang praten over braadworst en bier. Dus... Uh, een toprondje. Ja, vijf, ja, zes dagen is nog weinig hoor. Want ik vind dat een, uh, een wedstrijd als de Duitsland Tour minstens zeven dagen zou moeten zijn. En misschien uitbouwen naar negen dagen. Zoals, uh, een, uh, ja, toch? Ja, zeker Ronde van Zwitserland, Dauphiné-achtig. Uh, ook Bing-Bang Tour. Dus dat, dat hoort eigenlijk gewoon. Zwaar onderschat. En, en voor de oorlog, 22 etappes. Bijna 5.500 kilometer. Dus er, zit, uh, er zit nog een beetje ruimte in. Uh, er zit nog een grote ronde in het vat. Mooi. Ja. Dan kunnen we toetje na toetje uitzenden. Ja, heerlijk. We hebben nog wat nodig. Uh, de Brussel Cycling Classic. Ik heb hier op geschreven de revival of the myth. Jeroen van Belgen. Maar het was eigenlijk al zo. Evenepoel hield weer huis. Hij won weer solo. Eigenlijk zijn ze Olympische Spelen is hij verschrikkelijk aan het huishouden, Jeroen. Is het... Uh, zijn alle zorgen over. Is even een poel echt weer helemaal uh, even een poel? Mm, is de even een poel helemaal even een poel? Uh, ja, ja, eigenlijk wel. Hè. Hij is terug op het hoogste niveau actief. Maar natuurlijk uh, zullen Taxel en Hermsen zeggen: het is wel maar de druivenkoers, het is maar de Brussel Cycling Classic, het is maar de Ronde van Denemarken. Maar ja, hij wint ze wel allemaal. Hè. Um, hij, hij, hij doet niet gewoon mee. Hè. Hij verslaat ze. Oké, okay, nu gezien de omstandigheden. De andere namen de foutieve weg. Maar hij wint ze met een minuut, twee minuten voorsprong op de derde. Ja, het is, het, is, het is een kerel die weer op topniveau actief is. Maar dan vooral in het in dagswerk. Ik zie hem ook wel graag bezig eigenlijk in het in dagswerk. Dus of hij dat in de grote rondes kan, dat zullen we volgend jaar zien. Hè? Maar 
Hij zal vast... Ik zie, ik zie Trax zo kijken en wachten om iets te zeggen. Ik weet niet wat hij gaat zeggen. Ik maar... vind het zo fantastisch mooi hoe jij dat, hoe jij dat brengt, jongen. Je brengt dat hoe echt ik zo dat van. breng? Ja, zeker. Ik snap dat wel, weet je. Ik, er ligt morgen, weet ik veel, niet alleen een varkenskop voor je deur. Als je zou zeggen dat, uh, dat, uh, dat, dat het negatief zou zijn. Maar, je, oh, maar hij, is toch, je... hij is toch goed op drift? Nee, maar ik bedoel, je brengt het zo mooi zo van, van ja, fantastisch goed. En uh, Bobby en Jan zullen wel negatief zijn. Zo van maar toch omdat, even okay. zelf die quote neerzetten. Nee, 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 nee. Bang nee, nee, nee. met de deur Kijk, niet meer uit kan je. Nee, de luisteraars jongen. moeten weten dat ik, ik zie nu Bobby recht voor mij. Zij, zij, ik zie zijn hoofd. Ik zie Jan niet, want die zit in een bezemkast in de Vogees. Dus zijn uh, beeld. Dat is maar goed ook, bo. Dat is ja, maar goed, dat is ook, maar goed ook, ja. ja dus uh, dus moet, moet je dat wel even voorstellen, luisteraar, dat ik nu echt zit te kijken naar die twee. Hè, of luisteren. En dat ik weet, ja, ze gaan aanvallen, ze gaan aanvallen. En ik moet maar uh, proberen dat toch een beetje te temperen. Uh, maar uh, ik zou eigenlijk niet nee, weten maar... op wat. Ik weet dat hij uh, een paar keer vervelend heeft gereageerd voor de camera. Onbedoeld natuurlijk, want... Uh, hij weet niet dat er daar een camera op staat of hij beseft dat dan niet op dat moment. Nu na deze etappe in de Benelux Tour. Um, het is wel duidelijk dat hij met veel uh, frustratie zit. Na dit in de Benelux Tour. Jij hebt de commentaar gegeven, uh, Wobby, dus jij weet het. Hij was aan het, aan het klagen en het voeteren op Jan Vermeers. Omdat hij blijkbaar uh, de oorzaak was van het feit dat hij uit die waaier is, uh, is gevallen. Um, ik heb niet gezien de beelden. Ik was zelf weg. Dus uh, daar kan jij misschien zo meteen meer over vertellen. Heb jij niet gekeken? Ik heb de laatste 15 kilometer gezien. Dus uh, ja, ja, het is rustig hè. Iedere dag alleen maar koers zien, daar word je helemaal gek van. Ik heb ook maar... niet altijd gespannen zijn, Jeroen van Belgen. Ik zei het ja, al, voilà, voilà, voilà. Ik heb, ik heb een mooi, da- mooi dagje beleefd in de stad Gent. Ah. Maar uh, om een verhaal af te maken, hij zit woordenvol frustraties wel, merk ik. En iedere keer als er een klein beetje tegen zit, dan moet dat eruit. Um, hm. Dat is een beetje spijtig wel, want... Hij krijgt heel veel uh, lyrische commentaren en af en toe is het een klein beetje de kritiek. Maar als je zo'n topper bent, moet je daarmee kunnen omgaan. Jan, we zien je niet in de bezemkast, maar was, stond jouw hoofd op onweer? Was het, uh, ben je kritisch? Of, Wanneer stond mijn hoofd op onweer? Nee, nee, nou, ik, over uh, Remco, onze Remco. Het is een hele jonge jongen die af en toe dingen doet die uitzonderlijk zijn. Hij doet af en toe ook dingen die, uh, waarvan je denkt van goh, dat, dat heeft niet zo heel veel met wielrennen te maken. Uh, goh, ja, weet je, ik zit, ik, zit er altijd met, ik zit er met verbazing naar te kijken hoe sterk hij is. Uh, de Brussel Cycling Classic, een beetje gelukt dat hij het goede wiel heeft met de Emede Gent misschien. Ik heb de druivenkoers niet gezien. Denemarken vond ik hem, ja... Super sterk, maar maakt hij ook een, bijna een cruciale fout. Uh, dat wordt dan vervolgens dus in zijn ploeggenoten uh, gecorrigeerd. Een dag later kan hij iets voor een andere ploeggenoot corrigeren. En doet hij dat op die manier niet. Het is, weet je, het is een jongen die zoveel polemiek altijd uh, met zich meebrengt. En dat, weet je waardoor dat komt? Omdat hij gewoon zo goed is. En dat gaat gewoon, uh, dan gaan mensen zich aan je ergeren. En dan denkt hij misschien na afloop van de... Bing Bang Tour, dan moet ik iets zeggen. Ja, en er is niemand die zegt voor Remco, misschien moet je het even niet zeggen. Dat denk ik af en toe wel eens. Dat niemand dat tegen hem durft te zeggen. En ik, zou het, ik ga het ook niet zeggen tegen hem, of hier iemand anders. Maar dat is gewoon ook wel heel ingewikkeld natuurlijk ook. Want hij heeft natuurlijk ook heel vaak ook gewoon gelijk natuurlijk ook. Met zijn, hij kan met zijn benen spreken. Maar jongens, jongens, het is, het, is wel een, het is wel een mogelijke opgave als je zo goed bent ook. Ik vind dat echt, ik heb dat, ja, goed. Het lijkt me zo ingewikkeld. Nou, kijk, weet je, Jan, 
Jullie zijn de journalisten, jullie moeten kritisch zijn. Ik kan ook gewoon genieten van de, de renner, maar ook van de irritante Evene Poel af en toe. Het levert altijd wat op, toch? En dat is toch ook wat, hem zo, wat het zo mooi maakt ook. Nee, dat hij daar in Denemarken is... gewoon recht doorrijdt ook, ja. Het probleem, het probleem is inderdaad wat je aangeeft. Hij is zo uh, goed en wordt zo op een, op, een, uh, op een voetstuk geplaatst. Dat inderdaad niemand hem tegen wilt of durft spreken. Dus op het moment dat er iets niet goed is. Kijk uiteindelijk uh, als uh, uh, Johnny Vermeers moet uitwijken voor zijn voorganger. En uh, uiteindelijk rijdt Evenepoel in het uh, derieur van Johnny Vermeers. Wie is er dan fout? Als ik op de snelweg rijd en er rijdt iemand van achter tegen mij aan, is die man achter mij terecht wel fout. Spijt me. Dus waarom moet je daarop terugkomen? Dat is, dat is wielrennen. En dat is uh, hoe het ook hoort. En het probleem is eigenlijk bij Even de Poel, is dat hij nog een klein beetje een stapje terug moet zetten naar. Weet je, het, het, wat jij zegt, het spreken met de benen, dat moet hij doen. En niet allemaal met een vingertje op de mond en een vingertje op zijn hoofd en een dit en dat en zus en zo. Daar gaat hij echt veel supporters, want iedereen is supporter. Iedereen was in ieder geval supporter. Maar dit, dit soort dingen verliest hij wel wat supporters. En dat moet hij echt niet gaan doen. Dat is gewoon echt niet slim. Want ja, de vraag is natuurlijk. Gaat Evenepoel voor de grote kopman in België voor het WK rijden? Dat is de grote vraag. En dan gaat hij überhaupt geselecteerd worden? Gaat hij überhaupt geselecteerd worden? Nou ja, kijk daar. <laughs> Jeroen gaf dat in de voorbespreking al aan. Die we stiekem toch alweer gehad hebben. Je kunt niet om even de pool heen. Als je even de pool nu thuis laat, is uh, van toeren uit volgend jaar bondscoach af. Of volgende week bondscoach af. Want dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus hij kan wel zeggen, uh, Wout van Aert mag het team maken. Maar als daar even de pool niet bij staat en Wout van Aert neemt, of, uh, van, uh, van Toerenhout neemt hem niet mee. Dan uh, heeft van Toerenhout vanaf volgende week, uh, loopt hij bij, uh, wat krijgt hij? Dan krijgt hij C4 of hoe is dat in België, Jeroen? C4, ja inderdaad. Dat is dus een ontslagbrief. Dus dat gaat gewoon niet gebeuren. Alleen Even de pool moet zichzelf wel realiseren van ja, hij moet daar op een moment gaan kiezen niet voor zichzelf te rijden. Mogelijk. Of juist wel. Maar dan moet hij dus ook echt naar voren worden geschreven dat hij kopman is. Of mede kopman. Uh, en anders dan uh, ja, krijg je daar toch uh, wel uh, een rare situatie hoor. Kunnen ze elkaar ook doen verliezen. Snapt er niks van hè. Ik luister en ik uh, luister. Ja, jij durft niks. Ja, 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 oh jawel, jawel. Ja. Nee, nee, nee. Dronge. Helemaal niets. Helemaal niet, maar als je ziet wat hij gepresteerd heeft, los van het feit of je denkt van, uh, dat hij gaat passen in die ploeg, moet je hem altijd meenemen, want het is een winnaar. En oké, okay, ze hebben inderdaad één kop aan Van Aert, maar hij heeft een best brede selectie en je moet daar ook een nummer twee bij zetten die Tuurlijk. in andere omstandigheden kan winnen. En uh, het is niet zo dat iedereen op kop moet rijden voor Van Aert. Dat is, dat is niet wat hij bedoelt. Hij is de kopman inderdaad. Als het moet in de finale, als de situatie zich zo voordoet, Moeten ze allemaal voor Van Aert rijden om het tot een sprint te laten komen. Maar van er, van, van Evenepoel kan ook perfect uh, een heel belangrijke rol spelen voor Van Aert. Door aan te vallen zoals hij zo vaak doet. Vroeg in de, in de finale waardoor andere landen moeten achtervolgen. Waar hij ook in de kaart van Van Aert kan spelen. Dus hij kan en voor zichzelf rijden en ook voor Van Aert. Dat kan perfect samen. Dat we hopen is dat geen discussie dat hij niet meegaat. Nee, nee, nee helemaal niet. Dus, dus, ja. Laten we hopen dat... Uh... Remco even naar Poel, vooral zijn benen laat spreken de komende tijd. 
iedereen gelukkig. Vindt hij misschien weer wat uh, fans erbij? Net als jij, Sander. Want, uh, Net als ik. Ik laat me bijna ook het liefst. Uh, het is niet meer dat, hè, met je vorm. Nee, ik ben niet meer, ik ben niet meer de wielrenner van Belair. Nee, je sinds, je sleut, dat sinds is, die sleutelbeenbreuk ben ik eigenlijk niemand meer. Ja. Eigenlijk jammer. Ik heb nog kort wat uitslagen voordat het verder gaat. Uh, Casnevois won op zondag de Bretagne Classic. Het WK Mountainbike was ook nog deze week. Die was nog maar eens een prooi voor uh, Nino Schurter. Negende keer alweer. En uh, Evie Richards. Evie Richards die won bij de vrouwen. Terwijl daar Anne Terpse een zilveren plak pakte. Hartstikke goed. En er won ook nog iemand de Ronde van Drenthe op zondag. En dan zeg ik lekker niet wie. Want je kunt op donderdag 2 september om 10 voor 12 een samenvatting van zien op Eurosport. De Ronde van de Achterhoek dus. We gaan voorbeschouwen, de Vuelta. De laatste week van de Vuelta gaat dinsdag verder met een vlakke etappe. Op dinsdag, vrijdag en zaterdag zie je de Vuelta al rond een uurtje of drie bij Eurosport. Maar op woensdag beginnen we al om tien voor twaalf, lekker vroeg voor Jeroen. En om donderdag om half één. Jeroen, het is niet voor niets hè, dat je op dinsdag al uh, vroeg in de middag moet aantreden. Af en toe mag dat. Ik vind dit een perfecte grote rol als commentator. Ik heb het al een paar keer gezegd. Drie uur verslag doen van wat er gebeurt. Vaak ook de finale eigenlijk. Dan heb je een korte intro en voor je het weet zit je in dat laatste uur waar van alles gebeurt. Dus ik vind het perfect. En af en toe een etappe van start tot finish waarbij bergen te horen en ook belangrijk zijn voor het klassement, waar eigenlijk al van bij het begin groepjes ontstaan, dat vind ik ook geweldig. Dus... Meer van dat, Sander. Jij bent de planningkoning van ja. Discovery, dus jij kan het allemaal regelen. Ik, uh, ik probeer al mijn invloed uit te oefenen op alles en ja, iedereen, dat zodat jij het beste de, schema hebt. De perfecte manier. En waarom en is het dan woensdag al zo vroeg? Wat is er woensdag zo bijzonder dat we al om tien voor twaalf beginnen? De Lagos de Covadonga, die prachtige bergmeren, daar rijden ze naartoe. En dan is eigenlijk de grote vraag, blijft de Noor, de Strange Odds, Christian Eiking, in het rood of niet? Dat is voor mij toch een interessant ja, vraagstuk. Ja, ja, een interessant vraagstuk. Jan denkt dat het misschien wel kan, toch Jan? Ja, als je ziet wat hij van het weekend overleeft. En Lagos de Kovadonga zijn wel mythisch. Het heeft voornamelijk met het, met het hele verre verleden te maken. En ook met het recente Vuelta verleden. Maar is ook weer niet de zwaarste aankomst die er is. Dus dat zou hij eigenlijk gewoon wel prima moeten kunnen overleven. Hij heeft ook een, een behoorlijk ervaren ploeg met uh, Tarame en uh, met Heert. Dus ja, goh. Uh, hij, heeft, uh, hij, heeft, hij heeft het momentum heeft hij mee. Uh, dus de koers zit ook redelijk op slot. Ik heb ook het idee dat alles wat achter Roglic zit ook niet echt, uh, um, echt de superbenen heeft. Je hebt geen Nibali die nog een alles of niets poging gaat doen. Of een... Uh, een um, contador die dat in het uh, verleden doet. Ik geloof niet dat de jongens van Movistar dat uh, zo'n alles of niets poging gaan doen met z'n tweeën. Dus uh, wat dat betreft loopt het perfect eigenlijk hè, voor die Noor. Tot nu toe. Is uh, woensdag wel een hele zware dag met Lagos uh, de Als hij dat al overleeft, wat hebben we dan op donderdag op het uh, programma, Jeroen? Want dat is ook een verschrikkeling. De koninginrit. Is dat de koninginrit? 4000, wat mij betreft, niet ja. officieel. 4500 hoogtemeters en die aankomst. De Alto del Gamuniteiro, die doen ze voor het eerst. En als ik de gegevens zeg, Sander, dan word je nu al blij, denk ik. Dan krijg je al kippenvel om die aan te doen. 15 kilometer, 9,7 procent gemiddeld. 
Daar gaat de eiking echt niet leiden blijven hoor. Nee. Allee, als hij dat doet, dan. Uh, dan verdient hij het. Ja, dan uh, dat is een straffe kerel. Dan gaat hij misschien wel het podium halen. Maar ja, dat is, uh, ja, dat is echt de zwaarste etappe en de zwaarste aankomstberg op. Uh, en uh, als het al niet beslist is, een beetje de. Want daar wordt het uh, op die twee dagen beslist, uh, denk je, Bobby Traxel. Ja, en de tijdrit erbij. Hè. De tijdrit gaat dan natuurlijk ook belangrijk zijn. Dus dat zijn dan wel de belangrijke pijlers voor komende week. En ik, vind het, ik, ik vind het straf hoor, dat Jan zei van uh, Movistar gaat nog niet iets doen. Want uh, ja, gezien de Netflix-series die ze daar hebben geüpload, ge, ge- laten we het zo zeggen, durf ik echt niet te zeggen wat Movistar gaat doen. Dus dat <lacht> maakt altijd een verrassing. En misschien is dat ook wel de ploeg. Wat zouden ze kunnen doen dan, Bobby? Nou ja, ze moeten gewoon... Kijk, weet je, op een gegeven moment, en dat gebeurt naar mijn mening te weinig. En misschien zal het ook van andere ploegen. Maar op een gegeven moment moet je toch gewoon zeggen van... Weet je, we doen... Je kunt makkelijk met één man alles of niks poging doen. We proberen de harten van alle wielenliefhebbers weer te, te, te extra naar je toe te trekken. Dan heb je nog altijd nog één man op het podium staan. Tenminste, daar ga ik dan toch vanuit. Maar dat zou toch, uh, toch moeten kunnen. Dat zouden ze ook naar moeten proberen, naar mijn mening. Ik denk dat je hier niet komt voor twee en drie. Maar ja, wetende met de tijd erin en zo, weet je ook dat het een uh, heel, heel, uh, hele zware klus gaat worden. Kan het nog uh, wel echt spannend worden, denk je? Jan? Nou, als we, als we zo'n alles of niets poging gaan krijgen, dan, dan denk ik dat de enige die dat is gaat doen, die is Superman. Want ik heb uh, onze wee, uh, een lang interview gehoord en die zegt ook, we zijn in een project proces bezig met Mas en uh, hij wordt elk jaar wordt hij beter, hij maakt elk jaar weer stapjes. Dus die gaan ze natuurlijk niet, uh, ja, die, ga, die gaat natuurlijk niet eens alles of niets poging doen. Misschien in de laatste vijf kilometer, maar dan pakt hij eens een keer, wat is het, een halve minuut, een minuut of zo, en dat verliest hij dan weer in de tijdrit. Het zou heel mooi zijn, maar ik denk dat ze met hem heel tevreden zijn. En ja, goed, die Colombiaan, uh, dat is wel iemand die, uh, die daar wat meer ervaring in heeft, dus die dat misschien wel zou kunnen gaan doen. Maar het is eigenlijk raar dat je naar een ploeg zit die altijd wel aanvallen wil kijken. Maar die aan alle kanten nu ook, dat zei onze Wee ook. We zijn eigenlijk heel tevreden hoe het loopt nu. 2-3 is prima, één man is gewoon beter. Ja, die hebben zich er ook wel een beetje bij neergelegd eigenlijk ook. Tenminste, dat straalt die, 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 die oude, krijgen onze Wee toch wel een beetje uit. Maar ja, hij zit niet in de auto. Pas van maar beslist wel mee. Misschien, ja, misschien moet je meer hopen dat van Barry Victorious. Maar, dat is wel belangrijk, hè? Dat is echt dat voor verder er niet meer bij is, is voor Movistar echt wel belangrijk, hoor. Want dan heb je nog een extra pion erbij. Hm. En voor verder was ook wel goed, hè? Voor de civiel. En geloof jij nog in een streek dan van Bahrein, Jeroen? Dat je dat zegt. Ze hebben wel de renners ervoor. Caruso is in topvorm. Wat Poes is er toch een beetje door aan het komen. Dag per dag. Jack Hake staat de vierde. Virtueel dan. In het virtueel klassement, als je Martin en Eiking eruit haalt. Um, en dan heb je nog Gino Meter, die zeer goed rijdt. Mark Padoen, die minder rijdt in deze Vuelta. Maar dat zijn toch pionnen die je kunt gebruiken in zo'n etappe. En uh, Jack Hake is ook al ja, toch een paar keer uh, een renner geweest in het verleden die durft aan te vallen. Al zegt hij nu zelf de hele tijd dat, uh, ja, dat Roglic van een ander niveau is en dat Roglic alleen van zichzelf kan verliezen. Maar ik ben, wel, uh, ik ben wel fan van die Jack Hake. Ook altijd uh, rechtleidig in zijn interviews. Eerlijk, open, spontaan. En weet je wat hij zei? En bij onze collega's ter plaatse in, uh, in Spanje. Na die uh, etappe, uh, de laatste aankomst eigenlijk uh, bergop. Ik vind toch dat Roglic, ja, Roglic is iets minder goed uh, dan, uh, ja. dan de eerste twee weken. Ja. Omdat hij in die laatste 30 seconden die turbo aanval. 
die deed die uh, op de laatste aankomst bergop die 100 meter opnieuw, maar dan moest hij toch wat uh, gas terugnemen. En daarom zegt hij, is misschien iets minder aan het worden. Jack Haig zei dat over Roglic. Wishful thinking. Ja, we klinkt een beetje als wist van goede optimist, inderdaad. Ja, daar hoop ik wel moet van. Een beetje, moet eens een weekje naar de Vogezen gaan, hè? Ja, kom je snel van waar, ja. Of waren, of waren de benen, Jan, vandaag die slecht waren? Nee, nee, nee. nee, nee maar het gaat, gaat verder. Maar ik, ik heb dat, dat, die quote van hem ook gehoord, inderdaad. En het, was wel een beetje, het was wel een beetje grappig, eigenlijk ook. Hij is eigenlijk de enige die er zo over denkt. Maar je moet wat, hè, bedoel. bedoel ja, Thomas Zekker zag het ook zo. Als ik zijn tweet moest geloven. Thomas Zekker ja. dacht ook dat er ook eens iets minder was de voorbije dagen. Maar hebben jullie iemand gezien die beter was de afgelopen dagen? Of niet? Uh, die de, waar het dan wel Jeetje, die was komen? plots goed. Ja, ja. Maar die verliest waarschijnlijk de volgende bergetap weer twee minuten. Dus. Ja. Ja. Maar welke teams uh, moeten echt nog wat laten zien in deze laatste, laatste week? Moeten echt nog wat uh, gaan halen? Astana. Die rijden normaal altijd een goede Vuelta eigenlijk. Hm? Die waren echt dramatisch in de eerste twee weken. Luis Leon Sanchez rijdt achteraan de hele tijd. Aramburu is al weg. Fraile is al weg. Uh, Vlaasov, magertjes. Uh, letterlijk dan ook. Hè. Hij zit er ook flinterdun uit. Uh, en de rest, ik vind het dat, dat ze eigenlijk een zwakke vuilta rijden. Die broer Zizagire, ja, rijdt achteruit. Mm, Astana voor mij. Uh, maar die, hebben ook wel echt al, die zijn ook al behoorlijk uitgevrongen hè, door de ploeg ook. Hè? Die mannen ja. daar. Maar ook met alle stress eromheen. Hè? We hadden het net over DSM. Over dat het daar onrustig zou zijn. Maar ik kan me best voorstellen dat het bij Astana ook heel onrustig is. Ja. Je weet niet wie de baas is. Ja, uiteindelijk en wel. En dat ik had ook al, als ik hun was, had ik ook in ieder geval de kant van Finekoerf gekozen. Ook op het moment dat hij wegging. Want ja, dat, dat zie je al natuurlijk aankomen. Dat, er een, uh, dat hij zichzelf wel herpakt. Maar dat, uh, dat, die onrust, dat, dat, dat zie je gewoon in de uitslagen. En dat zie je gewoon in de prestaties uitkomen. In de, in de Bing Bang Tour ook al twee man eruit, hè? Ja. Gaan we het zo ook nog even over hebben. Bobby Traxel. Jij was net al, we hebben het al even over Ineos Grenadiers gehad. Gelijk ergens op. Staan nu zeven en achtste, dacht ik. Of zes en zevende wil ik vanaf wezen. Zeven en acht, ja. Zeven en acht. Gaan ze nu eindelijk uh, misschien toch weer... Hè? Dat nieuwe Grenadiers. Franke vrij koersen die laatste week. Maakt het uit of we tiende worden. Gaan etappes winnen. Kom op, ten aanval. Ja, zou je denken. Nou ja, kijk, uh, Bernal, als ik, als ik zijn quotes hoor, dan denk ik het niet. Ik denk dat hij al bij de start van deze, van deze Vuelta had. Uh, zoiets van, uh, jongens, het zal mij wat zijn. Ik, uh, ja. ik ben niet goed ja. genoeg. Dus daar geloof ik het eigenlijk niet van. Wat ik jammer vind, want ik had echt gehoopt dat hij tijdens de Tour een extra stap zou maken. En nu echt gewoon beter was. En, en, en misschien iets tegen Roglic zou doen. Um, en Jeets, ja, daar moet het van komen. Ja, dat is een man waar eigenlijk alles een beetje op gezet heeft op, uh, op, op deze, deze grote ronde. Ja, het, uh, maar of hij het dan gaat doen, dat geloof ik eigenlijk ook niet. Uh, sorry. Ja. Er moet echt iets gebeuren. We hebben het al een paar keer gezegd, maar er moet echt iets gaan gebeuren bij uh, Ineers Grenadiers. De laatste week van de Vuelta gaat eraan komen. In die laatste week is er ook nog de Madrid Challenge. Die is van donderdag tot en met zondag te zien. Alles is te volgen via Discovery+. Plus. En vrijdag 3 en zaterdag 4 september kan je ook om 1 uur op Eurosport 1 terecht. En op zondag 5 september om half 3 om de Madrid Challenge te zien. Tot slot dan de Ronde van de Benelux. Ook wel bekend als de Bingbank Tour, ook wel bekend als de Eneco Tour. Op maandag hadden we de eerste etappe. En echt een doeltwaze etappe. Waaiers, pech, valpartijen. Uiteindelijk won uh, Tim Melier. 
Waar je zijn pech voor even een poolse kan valt. Einde meteen, Bobby, van hun aspiraties voor het uh, algemeen klassement. Ja, ik denk uh, dat Sagan al helemaal geen inspiratie had voor, uh, voor het klassement. Ik denk dat hij het anders uh, gewoon morgen in Lelystad toch een beetje had laten lopen. Maar uh, voor Evenepoel. Nou weet je, hij verliest natuurlijk. Uh, morgen kan hij wat goed maken in de tijdrit. Maar ja, je weet het, op 11 kilometer kun je niet heel veel goed maken. Maar waarom niet gewoon lekker de vrijheid? Hij heeft de vrijheid om te koersen. Hij heeft de vrijheid om uh, hard te heroveren die al verloren waren aan mijn twee collega's. Van mijn collega's. <laughs> en uh, uiteindelijk proberen zo op deze Big Bang Tour gewoon weer helemaal recht te zetten. Want dat is toch het mooiste. Als je gewoon op achterstand. Die jongens, hé hey jongens, pakken jullie gewoon lekker een minuutje. Ik kom wel. Dat is wat er Zat Dumoulin trouwens in de eerste groep of niet? Nee. Dumoulin. Nee. Zat er ook Nee, in? voor Jumbo Visma alleen uh, uh, Mike Teunis in de eerste groep. Ja, Oké. Okay. Dus, uh, dus daarmee weet je, dit is ook dat dit gebeurt. Hè. Dit is ook wat je hoopt. Als er, een, als er op de kalender een wedstrijd staat in Friesland. Dan moeten er waaiers zijn. En het was al veel te mooi weer. Het had eigenlijk ook keihard moeten regenen. Maar uh, dit was gewoon mooi. Waaiers, dat, dat hoort gewoon in Friesland. Dat is gewoon een succes gebleken weer. Um, ja, en nu is het gewoon kijken. Nu zijn er heel veel renners die moeten gaan koersen. Er zijn ploegen die moeten gaan koersen. Om het klassement te gaan proberen te winnen. Eén uh, kans voor de sprinters is er alweer voorbij. Dus ja, op alle fronten moeten gekoerst worden. Dus dat is, uh, wordt, wordt heel interessant. En, uh, Niet zo saai als dat toetje van Jeroen. Nee, gewoon een <laughs> tour inschakelen. Hartstikke uh, leuk. En uh, alles is te volgen op Discovery Plus. En uh, ook op, uh, Euro, op Eurosport 1, behalve op dinsdag en woensdag dan. Op welke dag, Bobby, moet je er echt voor gaan zitten? Zeg je, nou, dit wordt hem. Uh, nou ja, uiteindelijk de laatste rit. Naar Geersberg is natuurlijk altijd een uh, fantastisch mooie rit. De dag ervoor door de Ardennen is, uh, is heel mooi. Maar ja, jongens, als de wind een beetje blijft waaien. Waarom zou je dan niet gewoon naar de, naar de rit Ardoje Ardoje kijken? Of naar de rit van Essen naar Hogerheide? Dat zijn gewoon overal mogelijkheden dat er gewoon uh, mooi gekoerst gaat worden. Dus, Essen, uh, Hogerheide, het, komen ze het dan is, langs Rukven of niet? Nou ja, Essen, dat is bekant uh, Rukven, jongen. Oh, dat, dat, is, <laughs> uh, dat is licht hier om de hoek. Dus maar... Uh, Nee, maar dat is, uh, ja, dat is, ik ga eens morgen even lekker kijken. Dus uh, wordt fantastisch mooie koers. Alle, alle ingrediënten om een mooie koers van te maken, die is er. Volgend jaar weer, uh, of een keer een rit, ook uh, in Luxemburg is de, de potentie. Het is vooral te hopen dat ze daarbij, uh, we zeiden bingbangturen, of een ekentour, dat maakt niet allemaal niet uit. Gewoon de Benelux-tour, dat ze daar ook een hoofdsponsor van vinden. Want dat is toch wel uh, een kwalijke zaak, dat zo'n, do, zo'n organisatie geen hoofdsponsor heeft. Valentijn, jij als programmamaker, hoe zit dat eigenlijk met de komende week? Dus die start- of finish-uitzendingen van de Vuelta, dat is toch voor iedereen op televisie te bekijken? Op, uh, bekijken uh, of zijn er andere sporten ook in de plaats? Nee, voor iedereen op televisie te bekijken. Oké, okay, ja. Dinsdag okay. En de Benelux is op twee dan? De Benelux Tour is op dinsdag en woensdag op twee. En op de andere dagen heeft de Benelux Tour er slim voor gezorgd dat ze op tijd klaar zijn, zodat we daarna live door naar de Vuelta kunnen. Eerst okay. Benelux Tour. Dus eerst hoofdgerecht. En dan, en dan natuurlijk. Ja, voilà. ja, dus, ja wel perfect. Dus, jij, dus eigenlijk met jouw terugkeer heb je ervoor gezorgd dat alles weer op orde staat. Ja, alles is wel goed. Perfect, ik ben, ik ben perfect, terug en het is wel goed. Ik vind wel trouwens, bent. Jan, ik weet niet hoe jij daarover denkt. Mag een ronde de Benelux Tour heten als je Luxemburg niet eens aandoet? Nou, daar hebben we het over gehad en uh, dat moeten we eigenlijk aan Jeroen vragen. Ze komen natuurlijk wel door de provincie Luxemburg. Oh. In Wallonië. Ja, dus ja, dan... ja, ja. Maar volgend jaar gaat het de Benelux Tour zeker zo heten. Want dan komen ze ook in Luxemburg. Dat is in ieder geval het programma, het, uh, de bedoeling. Intentie. Prachtig, prachtig land om uh, door te fietsen. Ik heb er doorgegeven ook even heel even aangetikt, Jeroen. Aangetikt? 
aangetikt. Heel eventjes... Uh... Het asfalt. Het asfalt, ja. <laughs> Daar hebben we wel mijn sleutel bij gebroken. Goede plek trouwens om een sleutel bij te breken. Goede toch dure ziekenhuizen. Dat kan ik je nog even meegeven. Jongens, dit was hem. De hele week nog. De Valta. Een heerlijk toetje. Dinsdag. Drie uur. Woensdag. Tien voor twaalf. Donderdag. Half één. Vrijdag, zaterdag. Drie uur. En dan zondag weer om tien voor zes. De afsluitende tijdrit uh, naar het Bedevaartse Oord. De Madrid Challenge hebben we ook dus op donderdag tot en met zondag. En de Bingbank Tour te volgen via zowel Discovery Plus als Eurosport 1. En dan zondag begint de Tour of Britain alweer. Het is een uh, prachtige periode. Prachtige periode. Daarom is uh, kop over kopper volgende week ook gewoon weer. Weer met uh, deze opstelling. Hopelijk met een uh, Jan Hermsen die zich weer helemaal het mannetje voelt na een uh, weekje vakantie lekker fietsen. En Jeroen van Belgen en Bobby Traxel zijn er ook bij. Tot volgende week.